0: Es ist 12.25 Uhr. <lacht> Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert.
1: Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua
0: Windelschmidt.
2: Ja, jo, hey, ey, stopp, Taxi! <lacht> das
0: heißt. Irgendwas ist anders.
2: Irgendwas ist anders. Tobi ist nicht da.
0: Und wir haben eine neue Musik.
2: Ja, wow. klingt, klingt äh, voll äh, abgefahren, abgefahren, spacig, ja, okay. modern. Ja, ja,
0: ja, wir sind jetzt auch im Jahr 2021 angekommen. <lacht> Juhu, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Nur Tobi hat es wieder mal leider nicht geschafft. Nee. Also, er, er wird es noch schaffen, hoffen wir.
2: Ja, aber wo ist er?
0: Das ist die Frage. Was macht man an einem Freitagvormittag, wenn man frei hat und Lockdown ist?
2: Weiß ich nicht. Also, Tobi hat auf jeden Fall lange geschlafen, würde ich sagen. Ja. Das hat er gemacht, dann hat er sich wahrscheinlich in aller Ruhe da sein Müsli-Gedöne da vorbereitet. Mhm. Ist er eigentlich immer hier noch äh, Joghurt und so und Milchgedöne und so. Ich glaube, er mischt sich da wahrscheinlich mittlerweile selber sogar seine Körner zusammen.
0: Ja, ich will gar nicht könnte. wissen, was da alles drin ist. Also es ist mit Sicherheit nicht so gesund, wie er immer sagt. Nee, aber gut. Er hat mir letztens übrigens eine Geschichte erzählt. Ich ja. weiß nicht, ob ich sie erzählen darf, Bestimmt. aber er ist selbst schuld, wenn er zu spät kommt. Bestimmt. Er hat mir letztens gesagt, er hat sich zu Hause so einen so Shake zusammengerührt und mhm. da war so halt so Proteinpulver drin. Ja. Und du musst dazu irgendwie 200 Gramm Früchte oder Gemüse packen, damit das Sinn macht, das ganze Getränk. Okay. Also irgendwie das Pulver, dann 100 Gramm Obst, 100 Gramm Gemüse. Mhm. Und er hatte zu Hause aber nur noch 100 Gramm Kirschen. Oh. Hat dann halt 100 Gramm Kirschen dazu getan. Und dann hatte er nochmal geguckt ins Gemüsefach und hatte noch einen Salatkopf und hat dann 100 Gramm Salat in diesen Shake gemacht. Kirschen
2: und Salatkopf
0: ja, zusammen? genau so also, habe ich dann war auch. Das irgendwie
2: eklig, oder?
0: Ja, und dann hat er gesagt, ja, äh, hat auch nicht geschmeckt.
2: Ja, kann ich verstehen. Also was man ja zusammen mischen kann, wir machen auch öfter mal so Smoothies, ne? Ja. Und was immer ganz gut ist, äh, geht, ist zum Beispiel äh, Spinat mit äh, Mango oder so. Ich glaube okay. nicht. Uh, er ist da. Juhu! Tobi ich Pass hatte... auf, aber er hat kein Mikro. Pass auf, doch. Ja. Ah. Nee. Doch. Hallo, Tobi. Guten Tag. Wir haben überlegt, wo du warst.
0: Auf der Ruhrallee war ich. Ja, was oder man halt was so macht ihr? an einem freien Tag, auf der Ruhrallee chillen. <lacht> ja. ja, hallo schön, sagen? dass du da bist. Ja,
1: danke, dass ich hier sein darf noch. Ja. <lacht> Obwohl ich ja. etwas bin Ich bin auch tatsächlich, ich hole mir jetzt noch einen Stuhl, damit ich ein bisschen runterfahre. Ich bin ein du bist bisschen, ein bisschen
2: außer Atem auch, ne, oder? Bist ja, jetzt gerannt? Außer
1: Atem, ja, auch ein bisschen auch. Also, erst stand ich im Stau auf der Ruhrallee. Dann Die ich, Ausreden ich war, des
2: Tobias Steins. Nee, da ist
1: Baumschnittarbeit. schon, Das Baumschnittarbeiten, Ach, werden, ich nicht. Das ja. Baum-Schnitt-Arbeiten ja, werden da gemacht. Ja. Das ist eine Spur dicht, ist ja. natürlich direkt eine Katastrophe, war ich schon, ja. hatte ich mich schon geärgert. Dann? Weil ich meinem Ruf natürlich ein bisschen gerecht werde, mhm. manchmal ein bisschen verspätet irgendwo zu sein. Ähm, habe ich mich schon geärgert. Dann habe ich nochmal im Radio all das gehört, was jetzt äh, rund um Modellregionen und ähm, Lockdown und so entschieden worden ist. Und bist einfach sitzen geblieben oder was? Habe ich mich wieder aufgeregt einfach. <lacht> Weil? Und jetzt stand ich hier am Aufzug. Kam kein Aufzug. <lacht> Musste ich laufen? Jetzt bin ich außer Atem, ich hole mir den Stuhl kurz.
0: Wir machen gleich wieder da. Schön, dass ihr diese Woche dabei wart. Wir hören uns <lacht> dann nächste Woche wieder. Ja, Tobi, schön, dass du da bist.
2: Vor allen Dingen haben wir ja heute in unserer kleinen Podcast-WhatsApp-Gruppe schon uns wieder darüber lustig gemacht, dass der auf jeden Fall nicht pünktlich ist. Aber weißt hm. du, da rechnest du mit ein, zwei Minuten. Es ist eine Viertelstunde fast.
0: Ja, ich habe da auch nicht damit gerechnet. Vor allem, du hast es ja schon angekündigt, das ist ja quasi ein Desaster mit,
1: mit Ansage. Ja, aber ich habe gedacht, dass das klappt. Also ich war vorher noch eine Runde laufen mit ja. dem lieben Arbeitskollegen Benedikt. Ja. Ähm, und wir haben uns extra um elf getroffen, ein bisschen früher. Wir waren eigentlich um Viertel nach elf verabredet. Da habe ich ja. gedacht, okay, das wird zu knapp. Ja. Ähm, und ja. ich saß es auch pünktlich im Auto, ohne Witz. Also normalerweise brauche ich so acht bis zehn Minuten. Warst du um noch duschen? Ja. Ah, gut. Ähm, <lacht> aber ich bin schon wieder leicht angeschwitzt, weil das so stressig oh. war jetzt alles. Ja, und dann saß ich halt, also wirklich um, um, fünf vor zwölf. Wir zeichnen ja immer um vier nach zwölf spätestens auf. Fünf vor zwölf saß ich im Auto. Wie gesagt, normale Fahrzeit zehn Minuten. Hm. 20 Minuten schon eingeplant mit Puffer, damit ich hier eben nicht zu spät aufschlage.
0: Hat nicht funktioniert. Wärst du mal gelaufen. Wär schneller gewesen, vermutlich, <lacht> ja. Siehst du, ja. und dann
2: hast du sogar unser, unsere spacige neue Verpackung
0: Ach ja, ja unser neues Intro. Ich ja. kann's für dich noch, noch mal, mal kurz bitte. anspielen, ja. Redebedarf der Radio Essen Podcast Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tom und Joshua Wittwitz. <lacht> und wie gefällt er dir? Sehr schön. Ja. Dieser Effekt in der Mitte,
1: du kommst nicht gut. mehr drin
0: vor. Ist das ja. schön? Du hast jetzt und mein Name ist immer noch nicht drin. Ja, ja dann arbeitet der Yoshi ja dran als Geburtstag, ja. ja, ja. ja. Geburtstag irgendwann im Juni. Ja, ja super. Ne? Ja. ja. So, schön. Ja, ich bin
2: wenigstens pünktlich und da.
0: Ja, Entschuldigung. was habe ich denn verpasst, Freunde? Pünktlich ja, nichts, wir haben über Anstand. dich gelästert. Ich habe so, okay. hab deine Geschichte erzählt, die du mir letztens erzählt hattest mit dem äh, Proteinshake mit Kirsch und Salat.
2: <lacht> ja. Tobi, ja. da gibt es ja. noch einiges zu lernen. Also ich empfehle dir auf jeden Fall Spinat, Mango und Erdbeeren. Das ist eine geile Kombi.
1: Ja, ich weiß ja, dass das alles besser geht als mit, Spin- mit, ähm, mit Blattsalat, aber ich hatte halt nichts anderes zu Hause. Und ohne Witz, es hat mich hm. positiv überrascht. Es ist äh, relativ frisch. Hm.
0: Aber du hast gesagt, so geil war es nicht.
1: Nö, so geil nicht, aber auch... <lacht> Ach, also halt klaren, genau, Meine ja. Erwartungshaltung war noch deutlich niedriger. Zum
2: Punkt, Punkt, Punkt reicht's, würde mein Opa sagen.
0: Zum Trinken. <lacht> <lacht> ja, schön. Lass uns über die Themen der Woche sprechen. Ja, mhm. bitte. Nachdem wir jetzt ungefähr anderthalb Stunden äh, totgeschlagen haben, bist du da, da bist. Hm? Ähm, ja, hast du schon direkt was auf dem Zettel oder soll ich anfangen? Nee, fang du mal an. Aber wie gesagt, ich Übrigens, ja, ich muss mit einer Richtigstellung anfangen. Oha. Ja. ja, ich habe ja letzte Woche vor dem Osterwochenende erzählt, dass mein Opa die Fastenzeit beendet, immer um 11 Uhr Ostersonntag und Mit dann wieder Bier. anfängt zu trinken mhm. ähm, und dann das sich um 12 Uhr, o- an- also ich wollte auch sagen, korrigier das vielleicht, ja. also, du also du sagst, wieder, und dann wieder anfängt zu trinken,
2: wirklich, also
0: anfängt ein Bierchen zu trinken, ist ja ein ja, Problem, okay. nein, nein, das gibt es nicht und äh, dass er sich um 12.30 Uhr wieder hinlegen würde. Mhm. So, jetzt habe ich Opa am Ostersonntag gesehen. Mhm. Nach, direkt eine nach 12.30 Uhr. <lacht> Was erzählst du denn da im Podcast? Ja. <lacht> In einem Moment anders. Was erzählst du denn deinem Podcast? Nein, so schlimm war es auch nicht. Ich muss sagen, Opa hat sich sehr, sehr wacker geschlagen und der lag bei weitem nicht um 12.30 Uhr im Bett. 12.34 Uhr. Nein, wir saßen im Garten nebeneinander und haben uns unterhalten. Sehr gut. Und auch ich habe dann ein bisschen Schnaps getrunken. Oh, geil. Oh, okay. Ja. So ein Stiefel Schnaps. <lacht> Kann, Kann mal um 12.30 Uhr. Also Opa, ich hoffe, du verzeihst mir. Äh, nächstes Jahr machen wir es genau so nochmal.
2: Ich habe das auch geschafft, wenn ich das an dieser Stelle nochmal sagen ja, darf. Klar. Ich habe bisher noch nie die Fastenzeit wirklich durchgehalten, weil ich vorher dann immer äh, doch nochmal äh, abends ein paar Süßigkeiten mir rein. Und ich habe das zum ersten Mal geschafft und ich bin mega stolz auf mich. Zu Recht. Finde ich Stark. voll geil. Ich auch ich, also bei mir waren es ja ähm, abends so die Knabbereien auf der Couch und Alkohol. Mhm. Darauf äh, habe ich komplett die Fastenzeit äh, verzichtet. Dafür habe ich danach die Tage aber doppelt und dreifach <lacht> reingehauen. Boah, ey, die Ostertage waren einfach so schlimm. Mm. Es ging einfach gar nicht. Also immer dieses Kaffeekuchen und dann hier noch Abendessen und... Also Kaffee und Kuchen kannst du mich jetzt auch mit jagen. Mag okay.
0: Ich habe übrigens äh, unglaublich viele Osterhasen Boah. geschenkt bekommen.
2: Ich habe hab welche mitgebracht die, da. Die Hast zwei, du? die da stehen, ja. Und noch ein Osterkörbchen. Das ist allerdings schon wieder weggefuttert. Das aber ich muss, musste dich hm. mitbringen, weil einfach wir so viel bekommen haben. Wir haben allen gesagt, ey bitte, nee, dann kriegen Florian und ich auch noch Osterkörbchen. Dabei mag ich gar nicht so gar nicht. Ja, das ja, das schon
0: letztes Wochenende hart. erst, ne? Ja, sicher. Ja, das total das fühlt sich ewig mich. her, ja. ne? Das ja, war schon letztes Wochenende erst. Ja. 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 <lacht> schon im Sinne von... Tobi, du, bist, hier, du bist ja auf dem heißen Stuhl heute. Da kommst du nicht mehr runter. Ich bin <lacht> was? Nee, ich bin auf dem heißen, heißen Stuhl. Ach so, auf dem heißen Stuhl. Ja. Naja, äh, was ich sagen wollte ja. mit den Osterhasen, dass es ja auch Möglichkeiten gibt, die Osterhasen anders zu verwerten, als Richtig. einfach nur sinnlos zu essen. Ja. Äh, auf radio radioessen.de haben wir ein paar Tipps. So. Unter anderem Schokoladenfondue. Also das heißt, man schmilzt die alle oder lässt die schmelzen mhm. und kann dann da rein tunken. Das klappt wohl mit der Schokolade besonders gut und schmeckt wohl angeblich auch besonders lecker. Finde ich zum Beispiel eine nettere Idee, als einfach nur diese Hasen so zu essen, weil irgendwann habe ich da echt keinen Bock mehr drauf. Also Oder du so. machst,
2: ähm, das mache ich öfter mal, so ähm, Schokomuffins. Wir bekommen meistens die Osterhasen von einer bestimmten Firma. Ihr werdet gleich noch andere aufzählen. Bei uns ist es die Kinderschokolade, <lacht> weil ich da zwei Kinder habe. <lacht> gibt Doch
1: welche von Milka Ebel. beispielsweise. Zum Beispiel, ja. Von Lindt, Von ne? naja. So,
2: um die. Ganzen äh, Firmen noch mal auf. Ähm, da mache ich immer äh, auch bah. gut. Aber da machen wir ähm, hier Kinderschokolade Muffins. Das schmeckt oh, auch lecker. Sehr
0: gut. Ja. Ja. Oh, da könntest du auch mal was von mitbringen.
2: Könnte ich mal machen.
0: Da bin ich nämlich auch ein großer Freund von. Ja,
2: das schmeckt ganz gut.
0: Wobei ich Kids Country nie gemocht habe. An der Stelle. <lacht> so, ja, man muss ja auch ein bisschen Anti-Werbung machen, oder? <lacht> ja. Wenn wir schon hier die, die eine Schokoladenfirma loben. Ja. Ähm, schön, das war so mein Highlight der Woche und das Einzige, <lacht> was ich... Mein so, Highlight hab, der
2: Woche war, wie man Kinder ah, schon... Ostern an sich, Ach so. aber ich habe
0: äh, hab ja Urlaub, ich mhm. ja. bin ja quasi nur für den Podcast hier und deswegen, ich habe mich abgeschottet, ich habe Serien geguckt, ich habe nichts gemacht, deswegen ja. müsst ihr mir so ein bisschen helfen, was war diese Woche?
2: Ja, du hattest auch Urlaub, ich ne? Sagen. Ich nicht die Einzige, die hier früh aufgestanden ist. Ja, aber, ja. aber
1: das, also ein bisschen was habe ich schon auch mitbekommen, aber nicht so viel. Also ich habe tatsächlich auch das ein bisschen versucht, so wie der Yoshi zu machen mhm. und einfach, ähm, da man ja nicht wegkommt, also ne, mit Reisen und so ist ja, ja nicht, äh, das heißt, es fällt einem, finde ich, sowieso sehr schwer, Runter zu Hause kommen, wirklich ich, runterzufahren, ja. weil man halt immer noch die Arbeit sieht, die man zu Hause im Auf Alltag so hat, Fall, ja. einkaufen gehen muss und spülen und mal vielleicht durchsaugen und was man halt so macht, zu Hause, mhm. manchmal zumindest. Manchmal. Ähm, und deswegen ist da runterfahren sowieso immer so ein bisschen schwierig. Ja, das finde ich, find ich
2: auch. Ich hatte ja die erste Osterferienwoche frei mhm. und da war zum Glück das Wetter ja wirklich ganz schön, mhm. dass wir das da noch irgendwie ähm, genießen konnten und deshalb war ich jetzt gar nicht so traurig, dass ich in dieser Woche äh, bei dem Wetter äh, arbeiten gekommen bin, wobei ich es wirklich heftig fand, am ähm, Dienstagmorgen dann hier anzukommen, Der auf Schnee. einmal Schnee, ja. wo ich dachte, <lacht> Entschuldigung, äh, eine Woche oder noch nicht mal eine Woche, ein paar Tage vorher, äh, am Donnerstag war das vor Ostern, da war ich irgendwie noch draußen auf dem Balkon in Kleidchen und äh, dann habe ich wieder die Winterjacke rausgekramt und wir hatten die Sommerreifen schon gewechselt Oha. an dem Wochenende. Ja. Das war richtig <lacht> heftig, dass ich wirklich überlegt habe, Kacke, wie fährst kommst du, du wie mhm. fährst du damit, fährst mhm. du damit nicht und, ähm, ja, ich bin dann extra noch mal ein bisschen früher aufgestanden als ohnehin schon, habe dann noch den Selbsttest gemacht und habe dann noch Zeit eingeplant, falls ich doch nicht mit dem Auto fahren Was kann. Was heißt denn den Selbsttest
1: in dem Zusammenhang? Ja,
2: Selbsttest Corona Selbsttest, den habe ich Ach auch noch so, gemacht. Dachte, also dafür beim bin Schnee ich schon.
1: Und nein, genau.
2: Ich habe den Corona Selbsttest für Dienstagmorgen gemacht. Dafür bin ich schon mal eine Viertelstunde eher aufgestanden. Ja, und dann habe ich noch mal einen Zeitpuffer quasi eingeplant, um äh, eventuell mir ein Taxi zu nehmen oder mit der Bahn zu fahren. Wobei, darauf wollte ich mich auch nicht verlassen, weil die bei Schnee und Eis ja ja manchmal dann auch nicht fährt. War aufregend auf jeden Fall.
1: Furchtbar. Was ich auf jeden Fall sagen kann aus dieser Woche, ähm, ist, dass mein Verständnis für Menschen, die äh, im Homeoffice länger sitzen beispielsweise oder generell ähm, mit den ganzen Corona-Beschränkungen nicht so gut klarkommen, ist echt gewachsen. Und zwar einfach dadurch Du sagst gerade schon, das Wetter war jetzt nicht so prall. Das heißt, ich war nicht so viel draußen vergangene Woche. Man konnte nicht weg. Also ich hatte eine Woche frei, war aber zu Hause. Gleichzeitig hatte Kirsten ähm, Homeoffice. Das heißt, die saß bei uns im Wohnzimmer, weil da die Internetverbindung am stabilsten ist. Und die auch Radio macht und entsprechend mit verschiedenen Programmen arbeitet, die da ein bisschen was brauchen. Ähm, Das heißt, ich hatte eine Woche frei konnte aber mein Wohnzimmer nicht so richtig benutzen und da ganz in Ruhe sitzen, weil halt nebendran jemand arbeitet. Mhm. Kann sie nichts für und ist auch nicht schlimm, grundsätzlich jemand anderen beim Arbeiten zuzugucken. Wir haben schon aber verstanden, was <lacht> du sagen wolltest. <lacht> das entspannt einen halt auch nicht, wenn man nein, permanent jemanden mitbekommt, ja. der arbeitet. Ähm, und ich war schon so am, am dritten Tag echt ein bisschen genervt davon, weil ich dachte, okay, setzt du dich jetzt zum Lesen irgendwie ins Schlafzimmer oder gehst du ins Wo Arbeitszimmer? Wo gehst du hin? Ne? Ja. So, das ist eigentlich alles super blöd und dann bist du schon irgendwie genervt. Und wenn ich mir dann überlege, in meiner sehr privilegierten Situation, dass es das nach drei Tagen schon angefangen hat, mit frei, wenn ich mir dann überlege, okay, ähm, da ist jemand, der möglicherweise ähm, auch nicht arbeiten gehen kann oder im Homeoffice arbeiten muss, hat vielleicht Kinder zu Hause, ähm, diverse andere Verpflichtungen, die über meine ähm, Partnerschaft zu zweit hinausgehen, dann äh, kann ich mir schon äh, vorstellen, dass einem das auf den Keks geht. Ja. Und zwar besser tatsächlich mit diesem eigenen Erleben, als ich das vorher konnte. Manchmal hilft es einfach, sowas zumindest mal in Ansätzen zu durchleben, mhm. ähm, damit da das Verständnis ein bisschen wächst.
2: Ja, Homeoffice und Kinder zu Hause ist dann ja ab Montag ähm, auch wieder. wieder ne? ja. Also das äh, wird auch wieder spannend. Ich meine, ich habe wieder äh, die Radiowoche. Das heißt <lacht> Mein Mann ist quasi der Gearschte. Ähm, Er
1: freut sich bestimmt auf deine beiden süßen Kinder zu Hause.
2: (lacht) Ja, wobei die Kleine tatsächlich ähm, in den Kindergarten darf. Da nehmen wir wirklich die Notbetreuung ähm, in Anspruch. Weil ganz ehrlich, eine Vierjährige, eine Grundschülerin und ähm, ein Mann, der sehr viele Videokonferenzen und sehr viele Telefonate führen muss, Hm. das funktioniert nicht. Und da können wir wirklich froh sein, dass ähm, Unsere große Tochter da so selbstständig ist, jetzt schon in der vierten Klasse ist, ähm, mit einem Erstklässler äh, zum Beispiel, wo du wirklich ja daneben hocken musst und dann vielleicht noch einem jüngeren Geschwisterkind, da ziehe ich vor jedem ähm, meinen Hut. Also hm. dass, ähm, hm. die Kommentare auf unserer Radio-Essen-Facebook-Seite waren auch ähm, teilweise, die waren Ach. da nicht so begeistert von, dass am Montag wieder... Ähm, der Distanzunterricht stattfindet.
1: Das ist auch das, ich habe es eben schon gesagt, ich merke übrigens, wie dich das angreift, weil wir ja schon mal darüber gesprochen haben und das, ähm, glaube ich, tatsächlich irgendwie belastend ist. Ähm, Das ist auch das, was ich eingangs sagte, als ich hier reinmarschiert bin und nicht genau wusste, um was es geht (lacht) gerade, das das mich wirklich, wirklich ärgert und ein bisschen sprachlos macht inzwischen. Ähm, um das vorwegzuschicken, ich habe es beim letzten Mal auch kurz vorweggeschickt: Ich gehöre nicht zu denen, die jetzt ein Jahr lang alles kritisiert haben, was irgendwie politisch entschieden ja. worden ist. Ähm, ich gehöre auch eher zu denen, die grundsätzlich nicht unzufrieden waren, die letzten Jahre mit der Politik von Armin Laschet, die auch Armin Laschet grundsätzlich nicht unsympathisch fanden, mhm. als jemand, der eher ausgleichend ist und ähm, einen Mittelweg sucht und so. Alles okay? Die letzten Wochen und gerade die letzte wieder, ich 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 finde keine Worte, mit denen ich irgendetwas Positives daran erkennen kann. Wir haben immer gesagt, zuletzt, als es um Lockerungen ging, die Schulen sind das Erste, Ah, das wieder aufgeht und das Letzte, das zugeht. Wir haben gesagt, wir brauchen Tests dafür. Mhm. Jetzt sind die Osterferien rum. Wir haben vorher die Schulen aufgemacht. Wir hatten dann Zeit, darüber nachzudenken. Jetzt gehen die Schulen wieder zu. Gleichzeitig machen wir aber an verschiedenen anderen Stellen Modellprojekte Mhm. mit Lockerungen. Mehr, als wir vorher geplant haben, Mhm. mit Tests, die wir in der Schule nicht nicht haben haben. und auch (lacht) nie hatten.
2: (lacht) Aber die wir brauchen, damit die Schule ja weiter funktioniert. Gebe ich dir vollkommen recht. Entschuldigung, dass meine Stimme da lauter (lacht) wird. Aber danke, dass du das ansprichst. Wirklich, ich konnte nur den Kopf schütteln. Ich hatte auch keine Worte mehr dafür. Ich ich habe mir gedacht, also in der einen Woche erzählt er das. 14 Tage später erzählt er wieder was was völlig anderes. Und was haben die in den 14 Tagen äh, gemacht? Also du darfst jetzt mit einem ähm, Selbsttest äh, dir Schuhe kaufen, mhm. aber an den Schulen äh, müssen die Kinder jetzt wieder zu Hause da sitzen bleiben. Also, d-
1: und das sind ja g- also ja, man ja. könnte die, diese Reihe ja unendlich ja, fortführen. Klar, was mir diese Woche noch <lacht> hängen geblieben ist, ähm, <lacht> war, dass Armin Laschet sagt äh, wir brauchen auf jeden Fall einen harten Brückenlockdown. Ja. Das Gegenteil passiert jetzt gerade. Mhm. Und sagt, wir brauchen einen harten Brückenlockdown, so 14 Tage, drei Wochen, bis 40 Prozent der, der Menschen geimpft sind. Was einfach komplett ja. Irrsinn ist. Das, ja. das, also alle wissen, in 14 Tagen sind wir nicht an dem Punkt. Wir waren, glaube ich, irgendwie die letzten Tage bei 13 Prozent, die die Erstimpfung bekommen haben. Mhm. Ähm, und weit drunter noch, die schon durchgeimpft sind, also auch eine zweite bekommen haben. Es ist einfach nicht möglich, in zwei bis drei Wochen auf diesen, diesen Standpunkt zu kommen. Dann saß gestern Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär, äh, bei Markus Lanz, wird darauf angesprochen und verteidigt das, mhm. weil er sagt, naja, man kann den Leuten ja nicht sagen, dass wir jetzt bis Mai in den Lockdown müssen. Da, da frage ich mich Hä? doch, ja, entschuldige bitte, doch, wenn das so ist Dann und wenn das das bitte. Ziel ist, sag mir bitte. Ja. Weil ansonsten sagst du in zwei, drei Wochen den Leuten, hups, hat leider noch mal nicht funktioniert. Ja. Und Wir es machen jetzt wissen den doch alle, es sehen doch alle. Ja.
2: Das ist halt auch also diese Namen, ne? Darüber könnte ich mich ja darüber habe ich mich am Montag schon aufgeregt, als äh, raus als da hat er das ja glaube ich gesagt, Ostermontag mit dem Brücken Lockdown mhm, genau. und ähm Dienstag dann da habe ich haben wir morgens hier rum, rumgesponnen und haben so gesagt was hatten wir nicht schon alles von Wellenbrecher Lockdown ja. über Teil Lockdown ja. über ähm, keine Ahnung und haben dann gesagt ja über sieben Brücken musst du gehen jetzt kommt äh, der Brücken Lockdown also manchmal frage ich mich haben die da eigentlich auch so eine kleine Gruppe die irgendwie besonders kreativ Brainstorm wie man diesen Lockdown nennen kann damit wir vielleicht uns nicht auffällt dass wir eigentlich seit einem Jahr in einem permanenten Lockdown sind. Man hat auch das Gefühl,
1: es wird sich nicht mal mehr Mühe gegeben, den Leuten irgendeinen Bullshit zu verkaufen. (lacht) Das ärgert mich wirklich am meisten. Das das klingt so paradox, aber das ärgert mich wirklich am meisten. Ansonsten, Mhm. Politik funktioniert tatsächlich ja so, dass man ähm, auch mit mit diplomatischem Geschick, dass man Ausgleiche findet. ähm, Auch, dass man Wahrheiten im Zweifel nicht so brachial verkauft, dass sie abschrecken. Kann ich auch verstehen. Ist ein bisschen Teil des des Konzeptes. Hm. Und Journalisten, wir sind im Zweifel dann auch dafür da, das aufzudecken und zu gucken, was steckt denn tatsächlich dahinter. Hm. Alles gut, so funktioniert das. Ähm, Und dass Laschet sich nicht hinstellt und sagt, okay, wir haben auch keine Ideen mehr, wir machen jetzt, weiß ich nicht, weiß ich nicht mehr, kann ich auch verstehen. Aber wie gesagt, momentan habe ich das Gefühl, es wird sich nicht mal mehr Mühe gegeben, Hm. irgendetwas zu, zu verkaufen. Weil einfach, also es ist so klar, dass also wie kann ich mich hinstellen? Es Tut mir leid, wenn ich das nee, nochmal erzähle. Das ich macht mich find, so fassungslos. Ich, ich,
2: ich war auch, bin da genauso, Yoshi hört hinstellen? uns nur noch zu, aber ich war da ich, auch. Das Fassung ist von fünf Themen, die ich gerade löse. Ich, <lacht> ich komme einfach nicht zum Zug. Ja.
1: Wenn, Nur ganz kurz, wenn ja. ich sage, gib mir einen Eimer Farbe und einen Pinsel und ich streiche dir da hinten das Haus blau in fünf Minuten. Ja. Und das ernst meine. Mhm. Dann wisst ihr beide, das ist Quatsch. Das ja. sieht man, das wird nicht gehen, mit einem Eimer Farbe in fünf Minuten ein ganzes Haus blau zu streichen. Nicht bei Tobi Stein. <lacht> so, aber wenn ich mich trotzdem hinstelle und das sage hm. und dann noch mein Politikerkollege sagt, das verteidigt und sagt, hm, ja, gut, möglicherweise, aber wir müssen ja Zuversicht verbreiten und es ist ja grundsätzlich richtig, das Haus blau zu streichen. Und das ist dann die Erklärung dafür, sich mit so einer Aussage in die Öffentlichkeit zu stellen.
0: Ja.
1: Das macht mich wirklich sprachlos. Ich glaube, wenn es ein Ziel gibt, das momentan strategisch sinnvoll verfolgt wird, ist es. Das bisschen Restvertrauen, das die Menschen in politische, ähm, politisches Krisenmanagement gerade haben, auch noch zu verspielen, bis im September gewählt wird. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich weiß wirklich nicht, was Aber da das strategisch an Kommunikation ja. hinterstecken soll. Die letzten 14 Tage, alle drei Tage kompletter Wandel ja. in der Aussage Lockdown, Öffnungen, Lockerungen, Jetzt ganz harter Lockdown, neue Namen dafür erfinden. <lacht> es ist einfach Ein harter
2: brücken Vorher war es nur der Brücken-Lockdown, weil es ist wirklich ernst. Und wir müssen da nochmal, das ist auch mein Lieblingssatz übrigens, es ist wirklich ernst und wir müssen jetzt nochmal so zwei, drei Wochen ja. wirklich ähm, dadurch. Stattdessen,
1: wie gesagt, vorher war die Rede von sechs bis acht Modellregionen, jetzt werden es 14 ab übernächstem Montag. Essen ist eine davon. S-
2: ja, genau, kam vorhin die Push-Meldung. Ja. Okay. So, Yoshi. <lacht> nee, jetzt deine fünf Themen. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen,
0: ich hätte über Ostern auch einigen Politikern mal einen Urlaub gegönnt. Einfach mal zwei Wochen in Anführungsstrichen wenig tun. Ich glaube, das haben wir ni- gemacht. Oder nichts Doch, tun. Doch, die waren
2: sehr erfinderisch. V- vielleicht
0: wäre sogar <lacht> besser gewesen, einfach mal nichts zu tun zwei Wochen und das einfach so laufen zu lassen, wie es bis jetzt ist. Weil viel mehr zumachen kannst du nicht. Du kannst natürlich jetzt die Schulen nochmal zumachen, was aber, glaube ich, auch keinem so Na wirklich ja, hilft.
1: Also es sind ja mit mit Click und Collect und mit Teststrategie und so, es ist ja Schreck, gibt noch schon noch relativ viele äh, Läden. Ja, die aber das, sind, das, das ist ja,
0: finde ich, find ich persönlich, auch genau richtig. Das würde ich jetzt nicht nochmal zumachen, weil du da ja auch nur mit Test und mit Termin reinkommst das ist ja auch schon eine große Einschränkung. Ich hätte einfach gewünscht, dass sie sich auch mal zwei Wochen auf das besinnen, was wirklich gerade wichtig ist und nicht noch mal so komplett verkrampft und verkopft irgendwas wieder an Konzepten äh, rausposauen, was eh nichts bringt, so wie jetzt der Brückenlockdown, äh, was für mich auch völlig schwachsinnig ist. Ähm, wir sind ja auch im Lockdown. Also es ist ja jetzt nicht kein Lockdown sozusagen. Ne? Also es ist ja quasi ja, noch, mal, dann, dann noch, noch eine mal die, Verschärfung ja. des verschärften Lockdowns, dieser Brückenlockdown. Also,
1: naja, es kommt ein bisschen ja darauf an, was denn, das, was denn das Ziel sein soll. Wenn das Ziel ist, die Inzidenzen zu drücken und zu sagen, wir müssen gucken, dass wir, wie beim, wie beim allerersten Mal, als wir gesagt haben, flatten the curve, also gucken, dass wir nicht die, äh, zu Hause. die Kapazitäten ja. der Krankenhäuser überlasten.
2: Der hieß auch erstmal nur Lockdown, ne? Da der war hieß, nicht das so war noch ein kreativer, Lockdown, mal, das genau. war nur der Lockdown, ja. Ähm,
1: dann ist, würde ich dir widersprechen wollen, denn das würde man eher damit erreichen, dass man so hart wie möglich tatsächlich einschränkt und dazu gehört dann im Zweifel auch eine Ausgangssperre, all die Dinge, die gerade diskutiert werden. Mhm. Man könnte aber ja auch sagen, man man verfolgt deinen Standpunkt und sagt, ähm, wir legen den Fokus anders und sagen, wir müssen auf jeden Fall so viel wie möglich offen halten, ist jetzt nicht mein Standpunkt, ist aber einer, wo ich sagen würde, okay, könnte ich verstehen, wenn das jemand zielgerichtet verfolgt. Aber momentan hat man das Gefühl, es wird weder das eine noch das andere wirklich strategisch sinnvoll verfolgt. Und ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, irgendwo neulich nochmal in einer, ach so doch, es war in einem einem Post von Erik Flügge, unter anderem Autor und auch Politikberater, ähm, SPD-nah muss man vielleicht auch dazu sagen, trotzdem einigermaßen ähm, neutral in dem, was er so kommentiert, äh, dass mit dem, was was in NRW gerade passiert, man das Schlechteste aus beiden strategischen Ansätzen kombiniert, weil man nichts wirklich konsequent davon macht. Ja. Und das ist tatsächlich das, was mich so sauer macht. Wenn ich das Gefühl hätte, da wird eine eine Strategie verfolgt, die ist nicht meine, überhaupt kein Problem. Ich muss das nicht entscheiden, ich muss das auch nicht verteidigen. Ähm, Ich habe großen Respekt davor, diese Verantwortung zu haben, so eine Entscheidung irgendwie treffen zu müssen. Alles gut, aber Irgendeine Form von Strategie, von Ziel, von klarer Kommunikation, das würde ich doch schon ganz gerne erkennen. Es ja, ist halt und alles, vor allen Dingen klar.
2: Ja. Und das ist, ja, also für mich ist nichts klar, wenn du innerhalb von zwei Wochen deine Meinung 520 Mal gefühlt änderst. Ja. Das ist halt, und du sagst nur mit Selbsttest, dann hast du zwei, drei Wochen Zeit, diese Selbsttests ähm, zu besorgen für die Kinder in der Schule und Dann kommt, ich was war, Donnerstag sollten sie hier in Essen, glaube ich, ankommen, sind aber immer noch nicht da, jetzt kommen sie vielleicht eventuell am Montag, vielleicht aber auch nicht.
0: Es ist alles so wischiwaschi, die überrumpeln sich alle selbst mit ihren neuen Nachrichten und neuen Verschärfungen, deswegen hätte ich mir zwei Wochen einfach mal Ruhe von der Politik Mhm. gewünscht, muss ich einfach so sagen und dass die auch mal so ein bisschen zur Ruhe kommen nach über einem Jahr Dauerstress jeden Tag. Dass man einfach mal so ein bisschen wieder sich darauf besinnt, was wirklich gerade wichtig ist. Und man muss ja auch sagen, diese ganze Sache mit den kostenlosen Schnelltests, das läuft jetzt seit zwei Wochen. Bei den meisten kommt es so langsam an, dass man sich ja mal regelmäßiger testen lassen könnte. Mhm, Und jetzt gibt es wieder so ein Zeichen, es gibt nochmal einen härteren Lockdown. Also auch dieses Selbsttesten bringt gefühlt schon gar nichts mehr, weil wir jetzt wieder unglaublich viele Fälle haben. Also so gefühlt passiert gerade das eine und schon gibt es wieder den nächsten Schritt zurück. Also, also man lässt der Bevölkerung auch keine Zeit, finde ich. Das Problem ist... Oder du musst es direkt komplett dicht machen, alles. Hm. Und nicht nach einer Woche wieder sagen, okay, wir haben jetzt die Geschäfte geöffnet, nee, den machen wir jetzt wieder zu. Man weiß doch, dass die Zahlen steigen, selbst wenn man jetzt nur ein bisschen wieder lockert. Und deswegen sofort zu.
1: Also, da bin ich bei dir. Ähm, Schwierig, finde ich, den Gedanken zu sagen, 14 Tage lang einfach mal nichts zu tun quasi, weil das die, die pandemische Lage nicht zulässt. Also 14 Tage jetzt gar
0: nichts zu machen, sorgt nicht dafür, dass die Zahlen runtergehen. Die hätten aber doch vor den Osterferien sagen können, pass auf, wir lassen die Schulen zu, wir machen alles so, wieder dann dicht, bin ich bei dir. dann hättest du jetzt in den zwei Wochen nichts mehr machen müssen. Das stimmt.
1: Also eine klare Ansage zu treffen, da bin ich komplett bei dir und die ähm, Konsequenz zu verfolgen, ja. das sehe ich genauso. Das fehlt mir auch. In die eine oder die andere Richtung. Wie gesagt, das Erkennen einer klaren Strategie wäre schön, mhm. aber bei, bei aller... Anstrengungen, die ich da in den letzten Wochen investiere. Es ist nicht machbar, eine eine strategische Linie zu erkennen, die dann auch noch klar kommuniziert wird. Ähm, Und wie gesagt, ich glaube, das Einzige, was man damit erreicht, ist wirklich maximale Frustration bei den Menschen, maximales Unverständnis, maximale Ablehnung dessen, was dann kommuniziert wird, weil man das Gefühl hat, das hat sowieso maximal drei Tage Bestand. Ähm, Und wie gesagt, absolut... Das Vertrauen, das man irgendwie in Politik haben muss, auch ein Stück weit, damit das funktioniert, damit man akzeptiert, was da entschieden und besprochen wird, das geht dermaßen in den Keller und wird so mit Füßen getreten gerade, dass es mich wirklich wütend und sprachlos macht.
2: Dich macht es jetzt nur wütend und sprachlos, du wirst dich aber wahrscheinlich noch an die ganzen vielen Regeln halten. Es gibt aber leider auch einige Menschen, die sagen, ich bin nicht nur äh, wütend und enttäuscht und fassungslos, sondern die sich sagen ihr könnt mich mal, ja. ich äh, mache jetzt alles anders. Meinetwegen mache ich da so einen Schnelltest, aber trotzdem treffe ich mich jetzt mit ähm, XYZ und habe dann vielleicht Ostern äh, doch mit äh, einer etwas größeren Familie ähm, gefeiert. Und so ein ähm, Selbstschnelltest, der ist ja nun mal auch nicht 100 Prozent sicher. Und auch da können natürlich sich dann wieder ganz viele Menschen ein Stück weit ähm, angesteckt werden. Und ich glaube, dass das äh, auch des Öfteren ähm, Vorkommt, dass man sich eben dann nicht mehr so an an alles hält, weil man eben so frustriert ist. Und das das ist. äh
0: Dahingehend ist halt wichtiges oder äh, äh, häufiges Schnelltesten wichtig, finde ich, wenn man meint, das machen zu müssen, dass man sich dann auch wenigstens regelmäßig testet und ausschließen kann, dass es halt irgendwie was passiert oder zumindest einigermaßen. Ähm, Und Laschet sagt ja auch, ähm, wo wir gerade drüber sprachen, es gibt nicht genug Tests für die Schulen. Da habe ich mich letztens gefragt an der Kasse bei Aldi in Harzopf, da sind überall Tests. Du kannst ja, ich könnte da 500 Tests gerade kaufen mhm. für Wo
2: oh, denn an der Kasse vorne? Ja, Als ich Kasse da war, habe ich keine Menge gefunden. Aber
0: tatsächlich <lacht> ja.
1: gleiches Erlebnis bei Lidl. Ja. Also Masken und selbst. Also es, es selbst gibt ja diese Tests. Und,
0: ja, ja, klar. Und die sind ja. die liegen da und ich könnte mir da locker 500 kaufen. Und die Schulen kriegen es nicht hin quasi, oder das Land kriegt es nicht, nicht hin. Nicht die, die Schulen, für die, die Schule. Schulen müssen die ja, zum ja. Glück,
2: also das muss für ja das Schule Land
0: zur Verfügung zu stellen. Das verstehe ich nicht. Und man kann sich auch einmal pro Woche als Bürger kostenlos testen lassen. Das wäre ja schon mal der erste Test pro Woche. Ich sag mal maximal zwei brauchst du vielleicht als Schüler. Und den anderen Test, den muss halt das Land zur Verfügung stellen. Und die Tests gibt es. Also... Egal, wo ich jetzt mittlerweile in den Supermarkt gehe, irgendwo finde ich immer welche.
1: Ja, es ist ein bisschen genau wie an allen anderen Dingen auch, dass die Infrastruktur halt nicht passt und dass man immer wieder feststellt, da, wo es schnell gehen muss, ähm, das ist ja auch mit einer pragmatischen Impfstrategie so äh, und an vielen anderen Stellen, da geht es eben bei uns aktuell nicht schnell, was möglicherweise, also These, die ja durchaus im Raum steht, ähm, damit zusammenhängt, dass wir einfach sehr bürokratisch getrieben sind und lieber sieben, Kontrollfunktionen einbauen Mhm. ähm, und diese diese Versorgungsdinge ähm, Ämtern auferlegen, anstatt das möglichst schnell, möglichst pragmatisch zu machen. Die Diskussion mit den den Tests bei Aldi gab es ja schon mal, als es irgendwie hieß, ähm, ich glaube, da ging es auch um die die Schnelltests, dass es darum ging, die lagen schneller bei bei Aldi und waren da als erstes verfügbar. Ähm, Da hatten wir in NRW noch gar keine bestellt. Mhm. Und das ist ja ein An an einer Stelle symptomatisch für ganz viele andere Prozesse, die einfach sehr langsam gehen, wo wir nicht digital sind, wo die Gesundheitsämter nicht vernetzt sind, wo es ewig gedauert hat, ähm, bis wir eine gescheite App am Start hatten. Mit Luca hat es ewig wieder gedauert. Alles so Dinge, ähm, wo das das mit Geschwindigkeit nicht
0: nicht so gut funktioniert, tatsächlich gerade in dieser äh, Pandemiebekämpfung. Sehr gutes Stichwort. Um so ein bisschen überzuleiten zum Thema Impfen, (lacht) (lacht) Impfzentrum bei uns in Essen in Rückenscheid, da gab es auch unter der Woche Probleme, es gab ein bisschen...
2: Ja, das fing ja eigentlich auch schon äh, letztes Wochenende an, also Ostersonntag, Mhm. das hat sich irgendwie so ein bisschen verselbstständigt, da hieß es irgendwie, man kann quasi äh, Begleitpersonen irgendwie mitbringen oder so und auf einmal war es unfassbar voll am Impfzentrum, dass Mhm. teilweise halt wirklich ähm, Ältere da bis zu zwei Stunden draußen ähm, standen und äh, gewartet haben, also da war wirklich Chaos. Bis dann irgendwann mal die Ansage von der Stadt kam, nee, ohne Termin jetzt bitte ähm, nicht mehr kommen. Die haben das Ganze dann irgendwie abgebrochen. Und so ging es ähm, Anfang der Woche äh, aber weiter, dass da einfach äh, die, die Leute wirklich in der Schlange standen, weil die ähm, ganzen Dokumente, die da mitgebracht werden müssen, ähm, die du dir vorher eigentlich runterladen sollst, ausfüllen sollst und so weiter, das alles nicht funktioniert hat. Ja. Und ja. die Menschen das dann quasi vor Ort machen wollten. Und dann war natürlich nicht nur äh, die kurze Information, Impf- Beratung und ähm, Spritzereien. <lacht> Nein, da musste dieser ganze Wust, und dabei sind wir wieder bei Bürokratie, musste dann da erstmal vor Ort ausgefüllt. Und ähm, ja, das äh, hat wohl zu lange Wartezeiten äh, gefüllt. Aber jetzt ja die gute Nachricht, das soll ja jetzt größer werden, das Impfzentrum.
0: Mhm. Unter anderem hat ja Jörg Sporst von der Feuerwehr äh, gesagt, wie sie es angehen wollen. Indem wir mehr Rechner aufstellen über die Kassenärztliche Vereinigung, dass wir dadurch schneller abarbeiten können. Und in, des, in den nächsten Tagen sollen noch mehr Rechner dazukommen. In den nächsten in den Tagen? In den nächsten Tagen.
2: Also eigentlich sagen wir in den nächsten Wochen. Weil wir wissen ja, da müssen halt noch ein paar Formulare ausgefüllt werden, damit diese Rechner auch irgendwann ankommen.
0: Wenn ich das Wort Rechner schon höre, das ist so richtig deutsch. Ein Rechner <lacht> steht im Amt. Man könnte auch einfach Computer aufstellen oder äh, Hochleistungs äh, Laptops oder was auch immer. Das hört sich irgendwie crazier an als Rechner.
1: Ja, das stimmt. Am Ende des Tages wäre es mir egal, wie das Ding nennt, ja. äh, wie das Ding sich nennt, was da steht. Es wäre halt schön, wenn die Infrastruktur passen würde, dass man da schnell arbeiten kann. Mhm. Ähm, und also auch da, das hat ja immer zwei Seiten. Na klar kann man sagen, ist es ist gut und da grundsätzlich würde ich da nicht widersprechen wollen, ähm, wenn man ein gewisses Sicherheitssystem hat. Und wenn man sagt, Es muss eine gescheite Beratung geben, also ein Impfgespräch. Und da würde ich auch nicht drauf verzichten. Dass man einfach hingeht, sich die Nadel in den Arm rammen lässt und wieder weg ist, ist vielleicht die die andere Lösung. Aber es ist ja eine Frage von Fingerspitzengefühl. Also zwischen dieser Geschichte mit, ich fahre im Drive-In durch, kurbel die Scheibe runter, mach den Arm frei, da rammt jemand eine Spritze rein und ich fahre weiter. Und ich muss erst sieben Unterschriften leisten auf acht Formularen, bis ich dann irgendwie gespritzt werde. Da gibt es ja 400 Graustufen zwischen. Und ich würde fantastisch finden, wenn man sich mit diesen Graustufen ein bisschen beschäftigen würde und tatsächlich pragmatische Lösungen finden. Gestern, ich habe eben schon mal drauf ähm, kurz zu sprechen gekommen, bei, bei Lanz, unter mhm. anderem auch ähm, Karl Lauterbach, der wie viele andere Mediziner, unter anderem auch Christian Drosten und verschiedene andere sagt, es wäre gut, wenn wir in Deutschland, um die äh, Impfkampagne zu beschleunigen, äh, zunächst mal nur Erstimpfungen machen würden, wie das in Kanada und Großbritannien beispielsweise schon so ist. Er sagt, man würde äh, unter anderem dafür sorgen, dass es deutlich weniger schwere Verläufe gibt. Man hätte schon einen Einfluss auf das Pandemiegeschehen, während man das tut. Und man wäre im Juli soweit, dass man sehr viel weniger Todesfälle hätte, weil im Ende Juli schon die Bevölkerung ein erstes Mal durchgeimpft wäre. Ähm, so. Das wird aber nicht passieren, weil die ständige Impfkommission, die STIKO, ähm, dagegen ist, weil das nicht der Zulassung entspricht. Jetzt sind sich quasi ganz viele Top-Mediziner einig, dass uns das auf mehreren Ebenen helfen würde. Wir brauchen aber gar nicht weiter darüber nachzudenken, weil die Zulassung das nicht hergibt. Mhm. Und die Behörde, die quasi mehr oder weniger entscheidend ähm, diese Empfehlung abgibt, äh, den Politikern, die sich darüber sonst hinwegsetzen müssten, als Nicht-Fachmänner, sagt, nee, das wollen wir lieber nicht. So Und da fängt es halt an, wirklich schwierig zu werden. Wo ich sage, da müsste man doch wirklich anfangen, pragmatisch abzuwägen. Ähm, und Das fehlt mir momentan
0: sehr. Ja. Das ist wirklich schwer zu ertragen. Auch das mit den Wartezeiten. Also ich hätte kein Problem damit, wenn ich morgen dran bin mit dem Impfen anderthalb Stunden zu warten. Das wäre es mir wert. Aber nicht auszudenken, was wäre, wenn wir genug Impfstoff hätten, Was dann für ein Chaos wäre, also wenn man nicht 2000 Menschen am Tag impft hier im Impfzentrum in Rüttenscheid, Mhm. sondern 10.000 vielleicht, was dann für ein Chaos wäre. Gott sei Dank haben wir nicht genug Impfstoff, muss man an der Stelle mal sagen. Deutschland hängt da einfach hinterher und das geht mir auch wirklich auf die Nerven. Ich dachte immer, wir wären ein recht fortschrittliches Land. In vielen Dingen sind wir das mit Sicherheit auch. Mhm. Aber was das angeht, also es ist ja echt.
1: Also was pragmatische Lösungen für komplexe Situationen betrifft, sind wir sicherlich jetzt
0: nicht die Vorreiter. Also wir haben, glaube ich, die Ideen. Aber der, der Weg, diese Idee umzusetzen also Wir sind da, auch genau. Und ja, auch, äh, ja, aber
2: manchmal sind sicher, wir vielleicht zu genau. Aber, ja. Da steht man sich dann manchmal mit der Bürokratie ähm, ein kleines bisschen im Weg. Wenn wir noch bei dem Thema Impfen äh, kurz bleiben, die Hausärzte, die dürfen ja jetzt auch impfen Mhm. und ähm, wir hatten mit einem Hausarzt in dieser Woche, ähm, mit dem haben wir ein Interview äh, geführt, beziehungsweise da war auch einer unserer unserer Stadtreporter da und der macht das ganz pfiffig, das ist der Dr. Römer aus Altenessen, der hat nämlich wirklich ähm, 48 ähm, Patienten an einem Mittwochnachmittag ähm, durchgeimpft und das macht er heute Nachmittag auch noch mal, der nimmt sich quasi die beiden Nachmittage, die ähm, bei den Ärzten äh, sonst äh, eher frei sind, hat er dafür genutzt. Und die ähm, konnten dann halt vorher die, seine Patiententermine bei ihm machen. Und er nimmt sich wirklich nur fünf Minuten pro ähm, Patient Zeit und die Patienten müssen sich halt einfach vorher wirklich informieren. Auf seiner Homepage hat er auch eine komplette ähm, Anleitung, wie das Ganze äh, funktioniert, wie die das machen mit dem Peaks und keine Ahnung. Und die ganzen Formulare, also die müssen sich da formulieren, die müssen diese Unterlagen mitbringen. Und wenn sie das halt nicht haben, haben sie Pech mhm. und dann ähm, Spritzt der da quasi äh, munter drauf los? (lacht) Das ist wirklich ein Arm hoch. Kurze Frage, vielleicht noch ein bisschen Smalltalk und dann kommt der nächste dran.
0: Der ist da ziemlich konsequent. Also, wir haben ja auch mit ihm gesprochen und der Herr Römer sagt dann dazu Folgendes: Bei großartigen Fragen werden die Leute extra in die Sprechstunde gebeten, um dort Fragen zu klären, damit wir einen reibungslosen
1: Ablauf haben. Ja, fünf Minuten pro Patient ist geplant.
0: Ja, das heißt, wer wirklich mehr Fragen hat, erstmal ab, weg. Eine Sprechstunde, der kommt später nochmal wieder und alle anderen zack, 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 fünf Minuten und fertig.
1: Der Schritt war wichtig noch zu hören, glaube ich, denn ansonsten wäre natürlich dann auch berechtigte Kritik vielleicht zu üben. Vielleicht schafft das nicht jeder, äh, gerade wenn wir darüber sprechen, dass immer noch auch viele Ältere geimpft werden, ähm, sich alleine auf einer Homepage von einem Arzt alle möglichen Formulare runterzuladen, sie auszudrucken, sie zu lesen, sie unterschreiben, verstehen, Mhm. mitzubringen. Das ist schon für den einen oder anderen vielleicht auch eine Hürde. Insofern ist es gut, dass dass das da auch noch mit zugehört. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber das gehört bei ihm
2: wirklich in die Sprechstunde. Und das hat er auch gesagt, also ähm, bei längeren Fragen, gerade bei älteren, ähm, da sind seine Sprechstundenhilfen gerne bereit. Aber während dieses Termins, da ist er für große Fragen nicht mehr zu haben, sondern da möchte er wirklich einfach impfen, was das Zeug hält. Das ist
0: pragmatisch, meiner Mhm. Meinung nach. Also der hat eine Idee, der setzt sie knallhart um. Und es kommt gut an.
2: Und es hat ja. wirklich funktioniert. Ne? An ja. dem Tag, der hatte 50 Impfdosen, hat er uns gesagt, für Mittwoch, 50 Impfdosen für Freitag und 48 hat er davon wirklich weggeimpft mhm. am Mittwochnachmittag.
1: Da schließt sich ein bisschen der Kreis. Jetzt sind wir natürlich keine repräsentative Gruppe und nur wir, wir drei, die das jetzt gerade erstmal gut finden, diese Herangehensweise. Ja. Ich würde aber mal behaupten, dass das sehr viel mehr Verständnis und Anklang findet in der Bevölkerung. Ähm, klare Kommunikation, klare Regelungen. Alle halten sich dran, wer sich nicht dran hält, ist da erstmal ein Stück weit selber für verantwortlich. So, so ja. würde ich mir das wünschen, an verschiedenen, hm. vielen anderen Stellen auch.
0: Auf jeden Fall. So, ich möchte nochmal auf jeden Fall auf äh, positive Themen zu sprechen kommen. Oh ja, wir haben uns uns heute echt mal richtig aufgeregt. Nee, alles
2: gut. Ich ich habe ja ein bisschen mitgespielt. Ja, erzähl mal, was haben wir noch Schönes?
0: Ähm, Wir haben ja alle keinen Garten, wenn ich das richtig sehe. Also keinen eigenen an unserer Wohnung. Mhm. Nö,
2: ich Ich habe nur einen Balkon.
0: Ich habe noch nicht mal einen Balkon. Aber es gibt ja die Möglichkeit, sich Felder zu mieten mittlerweile hier bei uns in Essen. Ähm, unter anderem in Werden, so 50 Quadratmeter, glaube ich, für eine vierköpfige Familie, also Angela, vielleicht für euch. Ja. Und äh, diese Felder eben mit dem zu bestellen, was man gerne hätte: Kartoffeln, Obst, Gemüse, vielleicht auch einfach nur Blumen, weil es schön ist, äh, so gefühlt. Ja. Würdet ihr das machen? Also. Bestellen muss ich kurz nachfragen, im Sinne von Altdeutsch, also
1: das selber ja, ja. machen oder im Sinne ja, von, ich bei bestelle Amazon das. Bestellen. Okay, hätte okay. ja, sein können, dass das jemand anders für mich
0: anpflanzt. Also nee, ich bin,
2: nee. mache dann so ein bisschen ein auf Bauer, Bäuerin. Ja genau,
0: also so ein bisschen okay. äh, in der Natur quasi an der frischen Luft dein eigene, deine eigenen 50 Quadratmeter
2: bestimmen. Mhm. Könnte mein Mann gerne machen. Der hat den grünen Daumen. Ich nicht. Mhm. Bei nicht? mir, oh, boah, ich, bin, ich bin wirklich schlecht da drin. Also wir haben unseren Balkon auch bepflanzt und so. Und ähm, wir haben da auch ein bisschen Rosmarin und hier und, und Lavendel und keine Ahnung. Und ich finde das immer alles schön. Aber wenn ich mich da alleine drum kümmern musste, dann würden die alle sterben. Das wäre <lacht> ich Also da bin ich wirklich froh. Aber generell finde ich das... Ähm, Finde ich das süß, also das so als 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 Familie zu machen. Ich glaube, meine Mädels würden da voll drauf abgehen, wenn man da irgendwie so ein, so ein Feld hätte. Und dann hier so ein paar Kartoffelchen, da machen wir einen Salatkopf. Und dann hier hm. kommen noch die Möhren raus. Finde ich auch total toll, Kindern das so ähm, mit auf den Weg zu geben, wo das äh, überhaupt alles herkommt. Das finde ich großartig. Erinnert mich ein bisschen so daran, mein Patenonkel, beziehungsweise eine Patentante, die hat einen Schrebergarten und die haben da ähm, auch immer ein Gewächshaus äh, gehabt. Und das fand ich, ich fand, hab's geliebt, bei mm. denen zu sein und dann die Möhre eben da unten rauszuholen und äh, abzuwaschen und die dann äh, da reinzubeißen. Das war einfach, das war cool. Das hat Bock gemacht, darin noch mit den Händen rumzuwühlen. Also von daher ist das schon eine coole Idee. Aber bei mir wird das nicht überleben.
1: Also ich kann es kurz machen, das ist bei mir exakt das ja? Gleiche. Ja. Ja. Ich finde das auch total gut. Und ich würde es gerne können, ich habe letztes Jahr zum allerersten Mal was angepflanzt, das waren Tomaten, die sahen auch ganz ganz gut aus, haben aber nach genau nichts geschmeckt und hatten eine eine Schale, die war so dick, damit hättest du eine Scheibe einwerfen können, vermutlich mit den Tomaten. ich habe da auch überhaupt kein Talent für. Ich finde das super, wenn das Leute können. Ich esse gerne Dinge aus meinem eigenen Anbau, aber ich bin da raus.
0: Aber ich finde, das hört sich so ich nach... Ich würde das ein... einsäen, dann könnte ich vielleicht
1: Rasen mähen, aber dafür ist es auch nicht ja.
0: Aber ich finde, das hört sich nach einem richtig coolen Corona-Projekt an. Ne? Also, weil man eh die eigentlich. ganze Zeit nur in der Stube stimmt. hockt ja. und dann weiß man, okay, eigentlich habe ich keinen grünen Daumen, aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir mieten uns da jetzt so ein Feld und wir müssen uns kümmern, wir müssen raus an die frische Luft regelmäßig, ja. müssen dahin und haben am Ende wahrscheinlich auch noch Spaß dabei, weil irgendwie was wächst und äh, du da von begeistert bist. Weil man muss sich ja mittlerweile andere Hobbys suchen als mhm. die, die man vor der Pandemie sozusagen gemacht hat. Ich spiele seit einem halben Jahr kein Fußball mehr, ja. was äh, schon bitter genug ist. Und deswegen sucht man sich ja jetzt äh, neue Hobbys. Ja. Vielleicht ist das was. Wäre das denn was für dich? Ja, 50 Quadratmeter nicht. Mhm. Das müsste schon ein bisschen kleiner <lacht> sein. Ja, also, wenn ich Familie hätte, vielleicht, ja, ja. doch. Ähm, ja, also grundsätzlich fände ich das schon schön. Aber ich bin im Moment auch ganz froh, einfach mal nur Serien zu gucken, <lacht> <Okay>. <lacht> weil das Wetter halt auch einfach kacke ist. Also jetzt diese Woche wäre ich mit Sicherheit nicht zu meinem kleinen nee. Fältchen gefahren und hätte da im Schnee Möhren
1: gesammelt. Das macht mich dann auch fertig, ehrlich gesagt. Mhm. Also wenn ich mich dann, stell dir vor, ich hätte mir jetzt drei Wochen lang richtig Mühe gegeben und dann und kommt so dann ein Dienstag und es schneit einfach und alles ist irgendwie, geht den Bach runter. Das wäre schon traurig, traurig ne? ja. ja.
2: Aber wir wollen ja nichts Trauriges, wir wollen ja über schöne Themen äh, sprechen. Mhm. Eine Sache habe ich noch äh, von wegen äh, Beschäftigung und so. Wir haben heute äh, so ein bisschen die Spiele, die feiern ja ein Comeback. Manche puzzeln, manche zocken mal wieder mehr Brettspiele und Mhm. so. Und da haben wir heute äh, gefragt, welche Spielerei äh, ihr denn so wiederentdeckt habt. Und da hat die Dagmar aus Frohnhausen uns Folgendes geschickt. Guten Morgen, mein Mann und ich. Wir haben Romy wieder entdeckt. Abends mit einem Gläschen Wein und natürlich im Hintergrund Radio hören. Und wenn dann die 80er laufen, können wir uns gar nicht mehr auf das Spiel konzentrieren. Uh. Ja, so, so. und euch kommt auch. So, ich, ja, ich habe hier gedacht.
0: Romé, aber für Erwachsene.
2: So, nämlich ja. Knick-Knack und so. Habe ich auch so moderiert. Ja. Und dann kam zehn Minuten später von ihr noch eine Antwort. Tja, und dann wird erstmal ordentlich abgetanzt. Ist doch ganz klar. <lacht> ne, fand ich nicht so klar. <lacht> <Nee>. <lacht> das war wirklich. Mein, ach, das war mein Highlight. Das fand ich so süß. Aber ist auch
1: schön, ja. das kann Radio. Ja. man, eigentlich könnte man da direkt so einen Spot rausbauen. Mhm.
2: Ja, also das war wirklich, das hat mich, ich da habe ich mich heute so drüber gefreut, dass sie das dann auch einfach gehört hat und dann darüber schmunzen konnte und einfach nochmal eine Antwort geschickt hat. Und das finde ich auch so süß. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie alt Dagmar jetzt ist. Ich möchte ihr da auch nicht zu nahe treten, aber. Hat sich jetzt für mich nach einem Ehepaar angehört, was... Mitten also
0: die 80er schon erlebt.
2: Eben, also mitten im Leben <lacht> steht. Und ähm, dass sie sich heute Abend da irgendwie ihr Fläschchen Wein oder ein Gläschen und dann ja. Radio, und dann spielen die dann eine Runde Rommy und wenn dann ein toller Song kommt, dass sie dann wirklich aufstehen ja. und irgendwie zusammen tanzen. Das finde ich großartig. Das so. hat mein Herz heute ja. wirklich, also wow, fand ich toll.
1: Ja, und ganz ehrlich, das berührt mich jetzt wiederum sehr, mhm. weil das tatsächlich bei meinen Eltern auch oft so war. Also ja, als ich noch ist, zu Hause ja. gewohnt habe und wir entsprechend ein bisschen kleiner waren, meine Schwester und ich, und wir auch noch viel Gesellschaftsspiele zusammengespielt haben, gab es das auch häufiger, dass dann irgendwie Musik lief. Ähm, von meinen Eltern habe ich auch tatsächlich meine große, meine große Liebe zur mhm. Musik und zu verschiedenen Musikrichtungen. Ähm, und da war das auch so. Jump von Van Halen beispielsweise. Mhm. Funktioniert oh. heute noch dass meine Mutter, äh, egal was sie gerade macht, ob sie abspült oder kocht oder keine Ahnung, äh, anfängt irgendwie zu tanzen, sich zu bewegen ja. und das finde ich immer, ist das immer ist toll, ne? toll. Das
2: ist das ist bei uns zu Hause auch so. Bei uns war das sonntags ganz oft, das war ähm, mit einer der wenigen Tagen, wo wir alle zusammen gefrühstückt haben, weil mein Papa öfter auch am Wochenende noch arbeiten musste, aber Sonntag war immer klar, wir frühstücken ziemlich spät und dann Läuft mal, meinen Eltern läuft immer Musik. Auch wenn die nicht da sind, haben die auch immer Radio an. Und dann ähm, Wenn die
1: nicht da sind, haben die Radio ja,
2: an? Ja, muss man nicht erklären. Versteht auch kein Mensch, die, das Radio <lacht> läuft durch. Auf jeden Fall, ähm, da mitten im Frühstück dann auch, äh, wenn irgendein Lied kommt, ist mein Papa mit meiner Mama aufgestanden. Die sind halt leidenschaftliche disco fox tänzer und so. Und ich konnte mit sechs Jahren wirklich Disco Fox, weil mein Papa mich dann genommen hat und gesagt hat, so, stell dich jetzt auf die Füße und hat mir das beigebracht. Und das ja. ist, ich liebe es, wenn ich Menschen äh, tanzen sehe, und wenn die darin so aufgehen, das finde ich, das ist für mich auch äh, Kindheit und äh, finde ich toll. Ja. <lacht> Selbst ohne
1: Tanz das ist das eine schöne Vorstellung ja. und tatsächlich ja auch was, auch wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt die nächsten fünf Abende mache, weil man dann doch irgendwie bequem ist, aber natürlich ist es schöner und die schönere und nettere Vorstellung ähm, zu sagen, so, wir machen uns eine Flasche Wein auf und spielen irgendwie was zusammen, als wir machen uns die Flasche Wein auf und setzen uns vor den Fernseher. Kann auch schön sein und auch schön irgendwie einen Film zu gucken oder eine Serie oder was auch immer oder einfach nur zusammen irgendwie runterzufahren und so einen netten Sofaabend zu machen. Aber es ist ja schon nochmal irgendwie so vom, vom Bild was anderes ja, sich, sich mit sich zu beschäftigen, ohne dass irgendwie die Glotze läuft. Und Ähm, dann zu zweit, das
2: finde ich mega, also dass wir das mit den Kindern ähm, am Wochenende jetzt schon öfter mal machen, Äh, auf jeden Fall, weil ich jetzt nicht möchte mit meiner Zehnjährigen da jeden Freitag oder Samstag mir den 28. Disney-Film oder irgendeinen Mhm. familienfreundlichen Film, sondern da wird schon mal Monopoly oder Siedler von Katan und so gespielt, aber so zu zweit, also mein Mann und ich sind heute Abend alleine.
0: Romy, wenn da die 80er laufen. Romy, ja. ja, Nee, ich finde auch schon. Poker. <lacht> ja. <lacht> yeah. ja. ähm, nee, ich finde auch schön, wo wir gerade beim Thema sind, zusammen zu lachen. Ach so. Also lachen finde ich auch äh, geht immer. Ja. Und da habe ich direkt einen Serientipp, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch gesehen, bei Amazon Prime. LOL heißt die Serie, La- hm? Last One Laughing von Michael Bulli Herbig. Zehn Comedians in einem Raum eingesperrt und die dürfen nicht lachen. Oh nein. Die müssen sich gegenseitig versuchen, zum Lachen zu bringen und wer halt lacht, der kriegt ein Leben abgezogen und fliegt dann irgendwann raus. Und es sind halt, ich dachte auch, erst so, wieder so eine Serie, aber es sind halt wirklich mit die besten Comedians in Deutschland, die da halt mitmachen. Und es ist unfassbar lustig. Also müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen.
1: Ich habe den Trailer gesehen ja. und habe an vielen Stellen gedacht, gut, okay, ich finde es hm. immer schwierig, wenn man bewusst versuchen muss, nicht zu lachen, weil oft ist es einfacher, als man denkt, finde ich, wenn man mhm. sich selber in so eine Starre versetzt. Irgendwie, ja. Und dann ist es irgendwie nur noch traurig, wenn jemand sich abrackert, dass jemand anders lacht und nichts passiert. Ja. Ähm, hab aber dann tatsächlich bei Teddy Tech lebran mhm. den ich sowieso super lustig finde, ja. immer im Trailer musste ich bei ihm lachen. Ja. Und habe da gedacht, okay, das es ist vielleicht doch, doch ein bisschen Also
0: das, was die da vorführen, ist eigentlich in der Regel nicht witzig, aber du siehst halt, wie alle kämpfen. Ja. Und, und das, das ist, ist halt das, ist das Lustige. Lustig. Ja, das ja. finde ich
2: auch. Das Lustige mhm. ist, wie dass sich Leute dann anstrengen, nicht zu lachen. Ja. das ah, sind das, dann
0: ja auch die infantilen Sachen. Ja, also, total. Voll. Völlig absurde Situation, Also, ja. wo jeder sofort lachen würde und denkt, was ist denn mit denen nicht in Ordnung? Und du das halt einfach nicht lachen. Das ist schon echt äh, eine schöne Ablenkung in der ganzen Zeit im Moment, ja.
2: Erinnert mich, das habe ich mit meiner kleinen Tochter gespielt. Äh, Guck mir mal so lange in die Augen, ohne zu mhm. lachen. Das mhm. ist auch so eine Beschäftigung, die man ja. einfach mal zwischendurch machen kann. Und da passieren einfach total süße Dinge, wenn du einfach siehst, wie so ein kleines Kind sich totlacht, ist sowieso am geilsten. Ja, ja
0: totlachen stimmt. vielleicht jetzt nicht. <lacht> oh, <das stimmt. lacht> ja, ja, du hast schon recht. Nein, äh, boah, nee, also weil ich gerade äh, auch, ähm, äh, die ah! Einmeldung sehe, Queen-Ehemann Prinz oh, Philipp ach, ist tot. Scheiße. Das ist jetzt doof, dass wir damit abschließen müssen, ne? Aber es Aber ist es zumindest ganz aktuell. ein
1: bisschen noch mit dazu,
0: ja. 13.14 ja. Uhr ja. haben wir jetzt, Freitagnachmittag. Genau. Äh, ja, okay. das ist schon hart, ne? Der, der war aber auch zuletzt im Krankenhaus, soweit ich weiß. Der ne? war im
2: Krankenhaus, der war aber wieder zu, also zu Hause. Zumindest wurde er mhm. entlassen. Das, das war mein letzter Stand der Dinge. Ja.
0: In welchem Alter, wisst ihr das zufällig? Nee, also ja. ich wollte gerade sagen, Warte. er war auf jeden Fall auch schon älter. Im
2: 97, 98 oder 99. Ja. Also in dem, in dem Maße muss das, ähm, mhm. muss ja, das sein.
0: traurig auf jeden Fall. Ich gucke mal gerade, was hier steht.
2: Kommt jetzt für mich muss ich äh, tatsächlich sagen wirklich äh, überraschend. Ich habe da eher mit gerechnet, als er im Krankenhaus war und als es dann hieß, er wurde entlassen, habe ich gedacht, na komm, vielleicht hat er sich jetzt noch mal berappelt, aber
0: 99. Er ja, wäre guck, dieses
2: 99. Jahr 99. Unfassbar. Dieses Jahr
0: wäre er 100 geworden. Also nächsten ja, das Monat. Ist schon krass. Ja, also ich meine stolzes Alter, ne? Das Auf nicht jeden Fall ein
2: stolzes Alter, aber trotzdem irgendwie, also die waren halt einfach immer, also die. Sie ist ja noch da. Also die waren halt immer irgendwie da. Ne? Das ist so. Ja, oh. mhm.
1: stimmt.
0: Ja, aber mhm. die Queen ist hartnäckig. Die hält sich wacker.
1: Ja, es, also ich muss sagen, ich habe tatsächlich mit Königshäusern grundsätzlich jetzt nicht so, mhm. kenne ich mich nicht so aus und habe da nicht so den Bezug zu. Ähm, aber tatsächlich, ich fand die Queen Mom toll. Die war schon, die, ich fand, ja. Ich ja. finde jetzt die Queen irgendwie toll. <lacht> und ich fand Prinz Philipp auch immer irgendwie spannend das heißt spannend, aber immer irgendwie eine, eine Erscheinung. Und der hatte immer so was Positives, finde ich. Ja. Und auch irgendwie in, in recht hohem Alter ja immer noch irgendwie Sinn für Humor und ähm, war noch ganz gut beieinander und so. Ähm, das war immer, hat mir immer imponiert. Also wenn Menschen in so einem Alter ähm, noch so klar sind und noch, ähm, wie gesagt, noch einen Sinn für Humor ja. haben und so, ähm, Zumal der mit Sicherheit nicht immer was zu lachen hat. Ich glaube, dass das, das Leben in so einem Königshaus auch einen auch sehr einengen kann. Mhm. Ähm, aber das, das fand ich immer fand ich immer bemerkenswert.
0: Ja. ja so äh,
2: das. Da das kann, das kann ich dann kurz um, oben jetzt wieder The, uh, the Crown empfehlen. <lacht> 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 hier, hier. Da wird das ja so ein bisschen, wie die sich kennengelernt haben und so. Also er und uh, die queen um, um vielleicht positiv rauszukommen. Ja, sehr gut. <lacht> Nein,
0: solange wir alle gesund sind, ist schon mal, glaube ich, vielen geholfen. Ja, und
1: du hast es ja schon gesagt, es ist ja auch ein wirklich stolzes ein stolzes Alter. Alter auf jeden und Fall. Ein, ein
0: spannendes, glaube ja.
1: ich, sehr erfülltes und interessantes mhm. und aufregendes Leben hinter sich. Also ähm, irgendwann
0: darf man dann auch. Ja. Muss man auch einfach so sagen. Das stimmt. Bleibt ihr alle gesund? Du ja, auch. Liebe Hörenden ich. und liebe Mitmachenden. Und äh, schreibt uns, wenn ihr wollt. Gerne, gerne an
1: redebedarf.radioessen.de. Gerne auch, wenn ihr äh, zufrieden oder unzufrieden seid mit dem, was wir hier so absondern. Äh, Beispielsweise auch zu den Corona-Maßnahmen und zu heute sehr viel Aufregung. (lacht) Ähm, Sorry dafür, wenn man den einen oder anderen vielleicht damit ein bisschen überrannt hat. Mhm. Äh, Aber wie gesagt, wenn ihr unzufrieden seid damit, schreibt uns gerne, gerne eure Meinung Gerne aber auch, wenn ihr zufrieden
0: seid. Ich wollte gerade
2: sagen, so Positives hört man doch auch mal ganz gerne, (lacht) oder? Wir freuen
0: uns auf jeden Fall über Mhm. Feedback. Ja, genau. Und äh, schaut euch die ganzen Serien an. Es macht Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Angela. Gerne, ciao. ciao.